0: Hjertelig velkommen til Gangsterbåden, podcasten der vi tar for oss de kriminelles løpebane rundt om i verden. Nei, løpebane, løpebane. Hva, jeg var skjøyt fra ofte som vanlig. Ja. Men det, vi, vi snakker om gangstre, kriminelle, verden over. Jeg heter Henrik Fladseth. Og jeg heter Jim Fossheim. Og Henrik, det er jo ikke så
1: feil å si løpebanen. Kanskje jeg forbereder med noe litt mer sånn akademisk tilnærming, men historie da? Kanskje gangsternes historie? Ja da. Det er
0: bra at denne, denne intro, introen er under kontinuerlig utvikling. Det, det skal ikke være bra nå. Det, det kommer til å bli jævla bra til hvert.
1: Jeg føler at det er mer din feil i og med at lener meg jo på dig Du er jo en erfaren
0: showmann. Du, det stemmer, men uh, du er en erfaren filmtitter. Uh, ja, det er jeg. jeg. Men ser du mye asiatiske gangsterfilmer, eller? Ekstremt lite. Uh, hvis jeg kan kalle det for
1: gangsterfilm, så er det nok det feteste jeg sett en film som heter Battle Royale. Har du ja, sett den?
0: den har jeg sett for mange år siden. Bruttal, den. Ja, det var
1: skikkelig hypete. Det. det var sånn, man måtte se den, for hvis ikke så kunne man ikke være på på noe sånn her forspill. Og, og det var det alt folk pratet om.
0: Er det en litt sånn hardcore... Uh, hva heter den der? De der ungerne, en hardcore version av Hunger Games. Hunger Games var det lettere, ja. ja. ja Bare
1: ekstremt mye bedre, egentlig, spør meg da. Masse unger som må løpe og drepe hverandre på en øy. Ja, de får forskjellige våpen. De får ikke forlåtte forlåt øyn før det er vel en som ikke er ja. død. Ja da. Og det er premisset. Da hvor, skjønner man jo som skjer.
0: Hvor skal vi i dag... I du alltså
1: du, altså du servade till en fantastisk smash fra mig här. Jag gjorde och då ro.
0: Ja, den rotade bort hela smashen och bara surrade surrade där runt där.
1: Nej. Vi skal till Kina. Det er svaret på fråggan lite förlåt
0: att vi ska till Kina. Det stämmer. Vi ska ha en kuriositet. Vi klarar inte att läge så mycket mer än en kuriositet för det är det med mangel på information då. Men ja. vi har nok. det er voldsomt kurios. Det voldsamt ja, för vi ska rätt rätt igen så mäktig kvinna eh att hon ja nästan styrde hela den eh uh, kinesiska byn i Chongqing alena. Och jag blir nästan flau när jag säger det så altså, för det är så det det heter en by, hvis jeg uttaler det riktig, så heter byen Chongqing. Og det, det er et fjollet i kinesisk navn, som jeg nå bare må bruke da. Fordi det er det den heter. Ja, jeg, 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 jeg sa det alt for bra. Jeg hadde ikke, jeg hadde, det som står er Chongqing. Jeg tror det uttales xing, altså. Det er derfor det blir mye Chongqing, fordi det er mye uttales xing. Selv om det er X'er og Y'er og Y'er og Q'er, så blir det kjinkt, uansett. Ja. Uh, dette her er vel det språket vi har vært borte som jeg behersker best. <laughs> jeg tror du det er lei? <laughs> det er det faktisk. Uh, ja, nei, hun styrte ikke byen alene, men hun, uh, hun var i hvert fall helt boss i underverdenen. Uh, ja. uh, Chongqing det ligger centralt i Kina, og, og det er en by som anslås å ha hele... 3.378.000 innbyggere. Og det er, da, det er ikke en liten by da, for å si det sånn.
1: I, altså det er jo nesten like stort som i hele Norge, men jeg tror uh, i kinesiske målenhet, så tror jeg dette her uh, ikke er blant det aller største, men uh, videre til historien her nå. For det, ikke bare var det slik at uh, hun uh, ble en sentral skikkelse, men man må på at det bare, bare å komme seg til toppen av underverdenen i en by på ja, nesten 400 mennesker, og i tillegg være kvinne. Og hun ble da altså kalt «the godmother of Chongqing», og i noen tilfeller «the godmother of the Chinese underworld».
0: Ja. Det, vi har en, vi har en gud, gudmor til da, vi må ikke forveksle henne med The Godmother of Cocaine, Griselda Blanco Som vi har vært innom tidligere her i Gengsenboden Men denne podden har plass til flere gudmødre Vi tar ja. faktisk, vi tar så mange som mulig vi faktisk Ja, det er mye hardcore
1: kvinner har vi lært da Ja da og den kinesiske underverdens gudmor hette i virkeligheten Xi Xiaoping. Og det ble enormt oppstyr rundt dette här i kinesiske medier på 2000-tallet, da Xi Xiaoping ble avslørt som dronningen av Shang Kings underverden. Og for mange var det mer eller mindre utenkelig at en kvinna kunne ha en slik posisjon. Men som du sa, det finns ikke så voldsomt mye informasjon
0: om Xi. Nei, det gjør ikke det. Men nei, det var jo helt andre. Altså, det at kvinner skulle komme i en sånn position det var helt uh, utenkelig. Også, dette gjør det desto mer helt, det det helt vilt da, at hun har klart å komme dit hun har kommet. Uh, ja. Hun ble født i, i 1963, så ikke så gammel. Uh, og, og, og I voksende alder så skal hun faktisk ha gambling gamblingavhengig. Nå du kan relatera til, IM och vara gamblingavhängig?
1: Eh, <laughs> <laughs> jag vet inte aldrig har gamblet, jag tror inte.
0: Jag var hade jag en gång. Jag var fix och lyssnade så.
1: Men har du gamblet förlåt sett? Nej, du
0: bannas. Nej, nej. Herreken och gambling man alltså. Nej.
1: bra. Men Eh, men osett återvärt utan att er helt klart uh, i kildarna våra här Eh, når i livet hennes dette her var, eh, så kommen sig ut av denne avhengigheten og begynte da omsidig å jobbe på det lokale skattekontoret. Ja. Så det er jo ganske eh, eh, store forskjeller da. Men så
0: vet vi jo at ambisjonen hennes var langt større enn som så. Ja, Nei, det er interessant at hun var inom skatt kontoret, at hun hadde sånn inngående kunskap til hvordan det fungerte på den lovlige siden. Det vil jeg tro spilte en, en brikke i hvordan hun jobbet etter hvert. Men ville da ikke tilbake i den gamle Eh, hva skal jeg si Gjels slavetilværelsen Men hun ville tilbake i Gamblingbobla, det kriblet Gamblingfoten for det, for eh, Hun ønsket nå å, å være Den som organiserte det hele I stedet mm. for å den som kastet bort Pengene, hun ville åpne sine egna ulovlige kasinor Det var drømmen Ja, det var det, men for å gjøre dette Så måtte hun da sørge for å
1: få Byens politi, det her kjenner vi jo igjen Fra tidligere episoder til å se helt annen vei. Hun måtte også komme i kontakt med flere kriminelle, sånn er det jo alltid, eh, og det som var av gangstere, som var da villige til å drive kasinoen hennes for henne. Og she hade ikke ett slikt nettverk, må hun kunne si på dette tidspunktet, hva det vi har kommet over av informasjonen, men hun var da klar over hvor hun kunne gå for å få disse kontaktene
0: og knytte disse båndene. Ja, det er sant, om en så helt på bar bakke vet vi ikke. men det som skulle vise å bli veldig viktig, det var en viss svåger, altså sis, si, skis, skis, i flertallet, eller sånn i sis, skis, 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 skis svåger, altså da mannen, til søstreines var ingen ringere enn byens visepolitimester, og han hadde vært nestleder i Xiong Xings departement for offentlig sikkerhet i 16 år. Og ut på 2000-tallet så var han også sjefen for byens justisdepartement. Med andre ord, det her var eh, en person som var veldig oppånikka. Ja, det høres jo ut som en enorm fordel da, å også klare å
1: bare strekke tentaklene inn i politikken som hun gjør her, denne svogeren, han het Wen Shang, og etter var vi forstår, så var jo han en som fremstod som en forkjemper for både lov og rett, altså en
0: lovens vann var han. Ja, fremstod er helt riktig, fordi den virkelige historien var en helt annen historie. Han var en two-faced uh, motherfucker, for å si det sånn. Eh, for, til tross for sin høye rang og lange erfaring i rettsvestene, så var Venn tvers gjennom korrupt. Gjennom korrupt. Eh, og han var veldig interessert i Skis ambisjoner om å åpne disse ulovlige kasinoene rundt om i byen. I, ikke bare det. Altså han, var, han bestemte seg faktisk for å hjelpe henne med dette. Ja. Og Wien Xiang,
1: han sørget uh, umiddelbart for å sette Xi i kontakt med de gangsterne, altså de svindlerne og kriminelle som han anså det var viktig for henne å være i kontakt med for å kunne da starte opp disse uh, kasinoene. Og men dette nettverket da, som omsider begynte å ta form, så skulle det ikke ta lang
0: tid før hun åpnet kasino etter kasino over hele byen. Nei. En annen fordel med å samarbeide med visepolitimesteren var at han fortalt fortalte henne hvilke politifolk som ville la seg bestikke for å se en annen vei og hvem som var litt mer seie i nepa der og dette ja, dette var Det er et forterinn vite det ja, dette, jeg, vil, jeg vil til og med si at det var en forutsetning jeg, for å slå seg, som, slå seg opp som godmother i, i relativt nyere tider, ja kanskje gjennom alle tider vi kan
1: ju avslöja redan nå, även om vi inte har haft i episoderna att de alltså colombianske drug de altså, körte eh, en ganske effektiv taktik på hur man fick med sig politi, men det, det kan man höra mer om sedan. Ehm det visade att svärt mange av Song Pings eh, politi gärna tog emot pengar och därmed så kunde då skih driva akkurat som hun ville. Så extremt var det faktisk att uh, hennes nätverk av politikontakter blev så omfattande at hon till slutt föll sig trygg nog till att öppna kasinor vägg i vägg med kontorer som då uh, var tillhörande myndigheterna och till och med då vägg i vägg med rättssalar och vid sidan av så följde kronoparken rätt vid sidan av politistasjoner.
0: «Keep your friends close, but your enemies closer». Åh, det, ikke det, det, oh, det?
1: det så smart, vet du.
0: Eh, ja, nei, det, det fikk hun gjøre helt uforstyrret. Eh, det, da har man politiet godt i lomma når man kan åpne en kasino rett ved siden av politistatsjonen. Det er jo helt rått, faktisk. Eh, politimester, vicepolitimester Venn, han eh, samarbeidet eh, selvsagt ikke gratis med ski, han var jo tross alt gjennomkorrupt, og da skal du gjerne ha penger, det er jo motivasjonen din. She bestalte Svågern til uh, de sammen det som tilsvarer 2,4 millioner amerikanske dollar for hjelpen han ga henne.
1: Ja, og sånn grovt sett så er det pluss minus i,
0: i dag 20 millioner kroner. Ja, det er ikke dårlig. Øh... Uh... Men man kommer seg ikke til toppskunnen med kontakter. Uh, she var en kvinne som... Men, men er du
1: enig for sett 20 millioner kroner i den verdenen her? der er heller ikke sånn insane mye, hvis du
0: skjønner. Det en, men, men, Nei, ja. men jeg... jeg det er litt også litt usikkert hvor mye hvor lagt i han han var om han på en måte bare var en formidler av eh øh, mm. øh, han bara har dragit lite trådar där eller om han var hur mycket han hur han så han var det osäker på men ene ja. det är inte sån voldsom mycket jeg vil tro at hun dro inn ganske grei penger. Men uansett, hun var, altså hun bevise, hun var kvinne, hun måtte bevise at hun var like hardbarka som de mannlige gangstebossene for at hun skulle opparbeide sig respekt fra underverdenen. Ja, og som vi da nevnte, så var det
1: så sånn at kineserne de det som veldig uvanlig og nesten uhørt at en kvinne skulle ha involvert i denne typen kriminelle aktiviteter, og ikke minst at en kvinna skulle
0: lede et, må kunne kalle ett et kriminelt imperium. Ja, eh, men Ski brydde seg midlertidig ikke eh, om hva som ble forventet av henne. Hun gikk sine egne veier, eh, og mens hun åpnet kasino et kasino etter kasino, så beviste hun for byens mannlige gangstre at eh, de ikke, Absolutt ikke burde undervurdere henne. Hun forhandlet frem samarbeidsavtaler og, og drev forretningene like godt som dem, om ikke bedre. Ja. Hun visste også at hun kunne drikke
1: like mye som de mannlige gangsterne, og til og med drikke dem under bordet. Og dette her eh, minner meg om en scene i eh, Indiana Jones, altså den første Indiana Jones-filmen. Eh, du vet når Indiana Jones skal, eh, jeg husker ikke helt hvor han drar, men han drar til en hytt, där mitt i en landsnöstorm och där är den tidigare ex av Indy som jobber och hun har då en sån där guldplankett och när han kommer in i den här hytten den stuen så sitter hun och skottar om kapp med en sån svär fyr och hun vinner den här eh konkurrensen och han kelver över över eh, bordet och hun får alla pengarna så detta var det första jag tänkte på när jag läste om denne hendelsen, ja. men det er klart att det å dirke mannlige
0: gangstre under bordet som kvinne, da får du jo kredd. Ja, det er klart du gjør det. Eh, eh, men for å stige til topp, så eh, måtte Ski ta det enda et skritt lenger. Det holdt ikke å skjotte och og, og holde på. Eh, og, 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 og det hun gjorde, da, som mange andre her i gangstepodden, var å være Jævlig brutal, rett og slett. Hun var kjent for å ty til kraftige løsninger. Med en gang noen sa henne, eller stod imot henne, så beordret hun gangstre som jobbet under henne til å brette opp armene og, og banke dem knallart, rett og slett. Ja, og det her er jo åpenbart smart av
1: Når vi prater om den kriminelle underverdenen, så høres det som en smart taktik. Og vanlige borgere i Shonking har fortalt at skisgangstre ville da komme og banke dem opp dersom de nektet å gjøre virksomhetene sine om til kasinoer. Så dette er jo en, mens de italienske mafianne i USA hade en typ hva skal jeg si, eh, forsikring mot at det ikke skulle være trøbbel på pubbene. Så her var det en annen variant hvor du bare rett og slett både gi fra deg pubben eller virksomheten, for det skulle bli en kasino. Og en av de som da ble utsatt for dette här har faktisk fortalt at de en dag fikk en politimann på døren, som da forsøkte å overtale vedkommende til å la Ski gjøre om ett tehus til et kasino, og det sier jo en hel del.
0: Ja. Si, altså, ikke bare fikk eh, skipolitiet til å se en annen vei, hun fikk dem også til å jobbe for seg. Eh, kvinnen som eide T-huset nektet da å gjøre som den korrupte politimannen sa, eh, og da varslet politimannen Skis Lakeir, som dro til T-huset og banket opp denne stakkars kvinnen.
1: Ja, og for å danne et lite bilde her for lytterne da. For det finnes jo en hel del bilder av denne dama her på nett Jeg kan starte med å beskrive her Hun er ikke veldig høy, vil jeg si Ganske lav, egentlig Og føles litt sånn kompakt bygget Nesten i sånn plugget i formen Og hun virker Det første ordet som jeg tenkte på Når vi så på bildene sammen for
0: det Var at hun virket veldig morsk ja, og den, de øynene og det blikket, liksom litt sånn her... Eh, intenst, ja. Intenst, ja. Med, ja, den er voldsomt intenst. En liten lemmen da, som virker at knall har. Nå vet jo vi veldig godt hva hun, har, hva hun har gjort og hvem hun er, da, så det er kanskje det farger oss litt, men... Eh, Nei, du køddet ikke med gudemore, altså. Fy faen. Eh, hun hadde stålkontroll eh, på greiene sine, no som førte til at businessen blomstrøtt. Eh, gamblere flokket seg til skiskasinor. Eh, og dersom de var heldige og vant en solid summe med spenn, så tok fortsatt Casino en bit av kaka som betaling for at gjestene i det hele tatt fikk lov å komme inn der og spille for det var eksklusive greier, ikke sant? Så pengar rullet in jevnt og trutt til Chi og hennes kasinoer og ikke lite gikk ned i lommene til den morske lille gudmora. Men det som er åpenbart her forholdsett
1: når vi leser om Chi det är ju att det är nästan nådde mest extrema inom för det vi har sett så langt, om det kunde drifte ett så stort syndikat alltså fysiske kasinon ofte på backeplan helt i fred. Ja. Så det är klart att det nätverk undan damer här uppe arbetar tror jag var ganske unikt och kanske har det nog med att det, det var en by på eh, ja, i underkant av 4.000 mennesker, sånn sett inn, i lyset av andre byer, som for eksempel New York og andre store byer, så
0: er det kanskje ikke så mye, eh, men, men det er jo helt extremt. dette her. Ja, ja, det er litt synd at vi ikke, at det er noen av de hardeste folka som har levd, at vi ikke vet så mye om liksom, den daglige driften mm -hmm. og akkurat vad som skjedde, fordi det er jo nettopp en av suksessfaktorene, det er jo at de klarte å holde det såpass hemmelig, hele greia, selv etter mm -hmm. de ble på en måte tatt til slutt. Da. Ja, men... Selv med denne kontrollen,
1: så erfarte jo også Ski at det kunne forekomme noe uventet på kasinoen
0: hennes. Det hente likevel at politiet som ikke stod på Skis lønningsliste, eh, raidet en av hennes ulovlige kasinoer. Eh, det går rykter om at når dette først skjedde, så hadde sjefene for hvert enkel kasino en plan på hvordan de skulle slippe unna Jim. Dette var eh, en, en tydlig klar beredskapsplan. Ja, og dette her, så
1: vidt meg bekjent utenfor italiensk-amerikanske mafiafilmer, så har jag ikke sett dette praktisert i USA. Men det she och hennes bande gjorde var at de hyrte inn det man kan kanske kalle för en stand-in, altså folk som da skulle ut i seg for å være kasinopor anstatte, gärna kasinochefer. Slik att um, når kasinona då blev varslet och det blev gärna varslet lite på förhand för et eventuellt raid, så var det ju sån då att de som då var i kasinona, gärna var skuespillare, alltså ikke de faktiske bakmännen som jobbet i kasinona. Där så var det da slik at da politiet dukket opp, så fant de kun disse skuespillerne i steden
0: for de faktiske kasinosjefene. Ja, så politiet reidet stede og arresterte personen de trodde var ja, kasinosjefen, mens virkelig sjefen slapp unna. Og når denne skuespillerne havnet i retten, så bestakk skisefolk dommerne som sørget for at alle som ble arrestert i reidet gikk fri. Ja, och
1: omedelbart så tänkte ju vi att grundlappt man då brukte skuspillare var ju för att folk ikke skulle havna i fängsel, men det var faktiskt inte det som var huvudorsaken till att man brukte skuspillare för det var egentligen uh, uh, så enkelt som att man inte önskade att kasinocheferna skulle bruka tid på att vara i rättssalen. Mm. Så, så ikke inte för att de var rädda för att skulle gå i fängsel, man inte brukte tid i rättsväsendet. Så ski hun byggde sig op et ja, kraft i maskinri, välmurrt maskineri og kassi nårgängenger og må kun se si, jennom korrupt i rättsvvesen
0: og hun hadde nå ett gjärrepp på byen. Ja, og en rygkte ikke minst vol og frykt til sin fordel eh, alle elementen alle opp, alle ingrediensne foråør en god gangster business Den här varianten med skuespillersjefer. Den er, som du sier, en ny variant. En ny variant. Man blir, aldri, man blir overrasket hver gang her. Det er alltid noen nye smågreier som er jævlig kult. Altså. Hun nølte aldri den dame her, men hun sørget for at de som sa nei til henne ble grisebanka. Hun sendte ut signaler om vad som ville skje hvis du kødda med henne. Det gikk rykter om at hun var... Uh, svært villig til å drepe også for å beholde maten sin. Og rykten sier også at hun stod bak flere mystiske forsvinninger. Ja, og da er det viktig å poengtere et av ordene du brukte
1: her, for at du rykter å hear seg, for det, hun var nemlig så dyktig da, åpenbart til det hun gjorde, at det var ingen som kunne knytte et dødsfall eller et mord til Ski. Og man vet generellt svært, svært lite om detaljene rundt kasinomperiet. For som du nevnte, det er så heftig bruk av vold og bestikkelser at det var veldig få som turte å si noe som helst. Ja,
0: og man vet ganske lite om henne personlig også, men noe vi faktisk vet litt om er hennes elskere. Uh, ja. for det er veldig mange rykter, eller det sies fra flere fronter at uh, ski var veldig glad i yngre menn uh, og, ja. og i, i, i hennes 40 år, altså 40-årene hennes så likte hun å ta med seg elskere helt nedi ja, mm. menn rundt 20-årene uh, da hadde du passet bra da, Franseth? <laughs> ja, nei, jeg hadde blitt litt for gammel for ski, jeg tror ja, hadde. Ja. <laughs> jeg hadde blitt for gammel hun hadde nok bare sendt meg hjem igjen, dessverre, fordi det hun elsket mest, altså, hun hadde virkelig sendt meg hjem, altså, fordi det hun likte best var å omgive seg med unge elskere som utseendemessig lignet på asiatiske kjendiser. Der, still, ja. der stille jeg svagt, altså. Ja, og det hun
1: også da gjorde når hun fant disse som lignet på kjendisene, så overrøste hun de. Med overdåd, altså luksuriøse gaver og pleie og det som var. Og noen har også påstått at uh, antallet av disse uh, elskerne var et sted mellom 15 og 20
0: pers. Så det er jo litt... Ja. Uh, Eller... Alt er relativt, si. Ja, hvis, hvis eh, politiet begynte å snuse og grave i eh, businessen hennes, så sørget hun for at de ble ledet på avveie, eh, eller bestukket med en god sum for å få dem til å holde seg unna, unna imperiet. Ja, og på den eh, måten så var hun aldrig egentlig i søkelyset,
1: og var egentlig inom innom noe sånn særlig av eh,
0: rettsaker eller eh, noe som helst av intrigger. Nei, men hun klarte ikke å holde seg i skyggene for alltid. Eh, ironisk nok så var det, det denne brutaliteten som hadde gitt denne eh, respekten i undervelden, som også skulle sørge for hennes eh, fall.
1: Det er helt viktig, Henrik, for det er en helt speciell historie her som vi må trekke frem i den forbindelse for. Det var nemlig en politimann som gikk under cover for å etterforske Si og hennes imperium, noe
0: som absolut ikke falt i smak. Nei, det gjorde de ikke. De fikk kloa i han ganske fort. De tok, altså, skismen tok han med sig langt utenfor byen, og i over ett døgn så banket de han opp, mens de avhørte han og prøvde å, prøvde å finne ut hvem han var og hva han drev med. Og han ble slått og banket til han nesten mistet bevisstheten, og ble sparket og kastet runt til han lå forslått og blødende på bakken. Og skislakeier, de
1: forlot han der, rett og slett til å blø ihjel og dø. For de tenkte jo at det nå var det så langt ut på landet, at her ville det rett slett bli for sent for noen å finne han i tide.
0: Ja, men uh, denne undercover-politimannen uh, var seg. Uh, han døde ikke, han kom sig seg tilbake til byen og fikk varslet uh, myndighetene der. Uh, og og dette, var, uh, dette, kunne ikke, uh, dette kunne ikke myndighetene... Uh, ikke bryr seg om. det var den siste dråpen for dem, for å si det sånn. De hadde egentlig forsøkt å slå ner på byens stigende kriminalitet i lang tid, og når she våget å banke så kraftig en politimann, som mente det at hun hadde gått for langt. Ja, og det er jo noe vi kjenner fra amerikanske mafiafilmer.
1: Ikke kødd med politifolk, for da vet du, da, da kommer de etter deg. Så i 2009 ble Ski både arrestert og ført frem for retten, og hun ble siktet for å ha ledet et krimsyndikat, organisering av ulovlig gambling, og for å ha bestukket mangfoldige offentlige tjenestefolk.
0: Ja, Ski var jo en uh, harbarket uh, drekk, dame, så hun uh, satt jo og banna nå voldsomt i retten. Hun banna og holdt på. Uh, og dette skapte stort oppstyr i, i media, uh, som allerede skrev väldigt dramatiske overskrifter om, uh, om denne gangstekvinnen daglig. Dette var store grejer Og banninga, ja. det kom opp på der, opp og alt sammen. Ja, og vi kan jo legge til at she var ikke den eneste som havnet
1: i rettssalen for hele 20 andre ble da arrestert sammen, og også dømt til fengsel. Eh, varierte veldig fra alt fra ett år og helt opp til 15 år. Og dette var mennesker som hade samarbeidet med henne og deltatt i mange fasetter av ulovlig virksomhet i syndikatet hennes.
0: Ja, men det som vakte aller mest oppsikt, det var eh, ikke... Det Xi selv gjorde, det var hennes svåger visepolitimesteren, mm -hmm. Wen Xiang. Han ble også arrestert og siktet for å ha mottatt enorme bestikkelser fra Xi. Ja, for han ble ansett som den som virkelig satt med makten
1: bak Xi. Og med det så var det jo faktisk sånn at han ble målet for hele etterforskningen og for rettssaken.
0: Og ikke Xi og hennes kasino-imperium. Ja, det var jo selvfølgelig også ski, men det, det, som, det som myndighetene anså for å være viktigst, det var jo å, å bryte ned denne gjennomsyrede korrupsjonen som var på en måte det som gjorde alt dette mulig. Eh, så de ville rett og slående hardt på eh, denne mektige gjennomkorrupte embedsmannen, eh, Venn, og han mottok jo rundt 20 millioner kroner i bestikkelser, og for denne forbrytelsen, og sikkert litt av andre greier, så ble han rett og slett av kinesiske myndigheter dømt til døden. Ja, og han ble jo også henrettet. Og da er det jo fort gjort å tenke
1: at da måtte jo Xi i det minste få samme straff hun også, ettersom da det ledet etter krimsyndikatet og også vært, gjort masse ulovlig kriminalitet i tillit til å ha utøvd vold, bestokket offentlige tjenestemenn.
0: Uh, ja, overraskende nok så fikk hun ganske mild straff i uh, sammenligning. Uh, Zhang Xing's gudmor uh, Xi fikk bare 18 år i fengselen, og det høres jo veldig lite ut. Jeg uh, skal se bort ifra at hun klarte å bestikke noen under denne rettssaken også. Og mest sannsynlig så kommer hun til å fortsette med bestikkelser og svineri når hun kommer i, ut igjen også i 2027. Ja, det er så lenge til, vet du. 64 år gammel så er hun ute igjen. Uh, og det er jo ingen alder for en godmother Jeg tror hun kommer tilbake på baden, ja også Altså det lukter
1: jo at vi må lage en fremtidig episode til om henne Og at vi kanske prøver å finne enda mer informasjon Etter alt hun ut av fengsel kanske uh, Ja, men
0: kanskje skriver bok da, vi får se Så får vi litt grann info her ja. Men uh, du skjønner
1: det, Flatseth Jeg har en uh, sang her i dag Ja, det regner jeg med og jag har valgt mer utifra titel på albumet og titel på låta enn selve låta. Ja. Jeg har nemlig valgt en låt fra Eminem, mm. eh, fra albumet Music To Be Murdered By, som jag følte passet bra här. Og sangen heter My Favorite Bitch, eh, som jeg også syns passet bra her til denne morske dama. Og sangen er jo, vi må ikke glemme at det er jo featuring Ty Dolla Signs, den denne her legger jeg til Gangsterpodden på Spotify umiddelbart, for jeg har jo ofte glemt å legge til sanger hvis jeg, hvis jeg skal prøve å time deg akkurat den dagen episoden kommer. Så nå bare slenger jeg det ut fortløpende, så man kan liksom høre dette her veldig i forkant. Så hvis du allerede abonnerer på soundtrack-listen vår på Spotify, så får du sangene lite i forkant av hver episode.
0: Så, så kanskje du så kan lete etter noen spor om vem vi skal uh, snakke om i kommende Åh. episoder det er ikke alltid like lett ut fra de valgene <laughs> ta og Ta oss på insta og facebook og gi noen stjerner på itunes uh, frem til neste gang så vil jeg bare minne om at dere ikke må bli sovnes med fiskene og jeg vet det er lett å holde gangstre disse dager, ha det bra ha det men